0: Chceš sa toto leto konečne opaľovať v tele svojich snov? Pridaj sa k nám do 60-dňovej výzvy do plavie, ktorá štartuje už 2. mája. Do formy ťa dostanú top tréneri a to v pohodlí tvojej obývačky. Prihlás sa teraz na sexypostava.sk Zdravo a fit Speechaker podcastom tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk,
1: kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, krásny deň vám želám. Dnes tu vítam Marcelu Hrabkovu alebo Marci. Ahoj. Ahoj. No, ty si psychologička a terapeutka Využívaš najnovšie poznatky Výskumy neurovedy, psychiky Somatiky na to, aby si pomáhala ľuďom s traumou A to bude aj naša dnešná téma A si tiež organizátorka prvej uh, Trauma konferencii na Slovensku A v Česku, a v Česku. Mhm. Mali sme aj českých uh, účastníkov mhm. No, trauma je teraz Naozaj veľká téma, nech sa to uh, Otvára celé Čo teda vlastne trauma je? Čo možno nie je?
1: To je dobrá otázka ale keby sa mala úplne najjednoduchšie povedať, tak trauma je poškodzujúca udalosť alebo obdobie pre niekoho dokonca celé detstvo, ktoré poznačí našu psychiku takým spôsobom, ju dizreguluje, že sa nevie vrátiť späť do stavu rovnováhy. To znamená, nie každá ťažká alebo zlá udalosť nutne musí byť traumatická, pokiaľ sa z nej vieme vrátiť späť do homeostázy, psychickej rovnováhy, ale pokiaľ ten náš nervový systém vlastne zostane poškodený, zostane postihnutý tou udalosťou, alebo vzťahom, mm. alebo obdobím, tak vlastne
0: vtedy rozprávame o traume. Uh-huh. Veľa ľudí si možno myslí, že uh, traumou je, keď zažije, ja neviem, autonehodu, alebo znásilnenie, alebo nejakú takú veľmi výraznú vec, ale presne keď si spomenula to detstvo, a niekto to zažíva akoby kontinuálne celý život a nezažíva, že vôbec nič iné, tak uh-huh. si vlastne ani nemusí uvedomiť, že že žil v traume, alebo je traumatizovaný.
1: Presne tak, pretože to je vlastne, on sa narodil do takého prostredia a to je jediné, čo pozná. A vlastne tá jeho psychika, alebo tá nervová sústava sa musela adaptovať na to záťažové prostredie, do ktorého sa narodil. Takže veľa ľudí nemá vôbec vedomie o tom, že sú traumatizovaní. A presne si slovo trauma spájajú iba s nejakým, naozaj, že... Nehoda, úraz, zametrasenie, mm-hmm. vojna, ale, alebo dokonca potom zase z toho opačného spektra, že zase bagatelizujú, že bola som na hororovom filme a vrátila som sa z neho traumatizovaná. Mm-hmm. Hej. Takže bude to niečo proste, že extra ťažké, alebo zase pomenúváme ako traumatické niečo, čo je len proste uh, mm-hmm. záťažou pre náš systém, ale vlastne nie, je to, nie, nie to na nás stopy. Kdežto keď hovoríme o traume, tak naozaj má to následok na našich telách, na našej nervovej sústave a potom psychike, z ktorého sa nevieme sami dostať.
0: Uh-huh. Aký je rozdiel možno práve medzi tou traumou a nejakou bolestivou spomínkou?
1: Trauma je práve, keď sa k tej bolestivej spomínke potrebujeme stále vrácať. A to buď v myšlienkach, že my, my, my sa vráciame do tej minulosti, nevieme to nechať za sebou. Alebo máme tzv. emočné flashbacky, tak, tá, že, že nás zrazu prepadne m, pocitovo m, emócia, ktorá vôbec nesúvisí s tým prítomným okamihom. Sa vrátime, ako keby niečo to vyvolalo. Bol tam nejaký spúšťač, či to bol tón hlasu niekoho, mhm či to bolo proste nejaké, nejaké prostredie, alebo parfém, to môže spustiť, mm-hmm. hej, zvuk. A vlastne z nás to emocionálne hodí do tej minulosti a to je vlastne aj, aj známka, že
0: keď sa to hlavne
1: deje opakovanie, že to nemáme spracované.
0: Spomenula si zo pár príkladov, ale môže byť traumou alebo zapríčinené traumou aj to, keď sa človeku v nejakých oblastiach života dlhodobo nedarí, že je zaciklený a zrazu si možno v nejakom momente, aj vďaka takýmto uh, trigger pointom, alebo proste spúšťačom, um, uvedomí, že počkaj, že možno za to môže práve niečo v detstve, alebo že sa to vyplavuje možno postupne, že si to uvedomia, ja neviem, v tridciatke, v 40-tke. Aj to sa dá?
1: No ja som si, ako sme sa na začiatku rozprávali, Aha. ja som si svoju trámu pomenovala, že bola tráumou len pred pár rokmi. Ja to som psycholog a mám teraz 45 rokov. Aha. Trauma stojí za väčšinou psychických, fyzických a dokonca spoločenských problémov, ktorým čelíme a ktoré dennodennie zažívame. Takže um, bola tzv. štúdia ACES v 90 rokoch, ktorá vlastne vedecky na... Vzorke, myslím, to bolo cez niekoľko tisíc ľudí, dokázala priamy súvis medzi trámu v detstve alebo poškodzujúcimi udalosťami v detstve a následne o 10, 20, 30, 40 rokov neskôr telesnými ochoreniami civilizačnými, ako mm. sú rakovina, srdcovo-cievné ochorenia, dokonca nadváha a tak ďalej, obezita. Takže všetky tieto symptómy, ktoré my za, zažívame neskôr, súvisia práve aj s tým, ako sme vyrástli a čo sme zážili v tých prvých rokoch života. A preto vlastne by som aj ja, aj možno vďaka tomuto rozhovoru s tebou, Adri, chcela akoby zmeniť pohľad ľudí, že to nie je nejaká náhoda, že ja som ochorela na tú a onú chorobu, že naozaj ten môj systém je možno chronicky zaťažený a niečo si nesie, čo sa počasie manifestuje ako choroba.
0: Ako to, že sa to prejaví práve v tom danom čase? A tu narážam na to, že tá trauma je akoby kumulatívna. Že to telo drží, drží, drží a potom príde taká posledná kvápočka, že bum a celé sa to spustí.
1: Efekt traumy je v niečom je okamžitý. Hej, to môžu byť tie, tí ľudia, ktorí sú povedzme uzavretí, ktorí sú depresívni, ktorí sú ústrachaní a, alebo naopak tí, ktorí sú extra príliš sebavedomí mm-hmm. a, a grandiózni, až narcistickí, takže to sú práve symptómy traumy, ktoré si nesieme a sa prejavujú hneď, ale čo sa týka fyzických ochorení, tak to naozaj tak môže byť a vyzerať, že ešte ako keby s istou mierou záťaže sa naše telo dokáže vysporiadať nejak, že ju ešte drží, drží, ale keď sa zozbierajú viaceré poškodzujúce udalosti, alebo proste tá traumatizácia trvá už nejakú dobu, tak potom vlastne ten systém skolabuje alebo proste vtedy to presiahne tú nejakú hranicu, kedy sme to ešte vedeli nejak kompenzovať a držať a vlastne dekompenzujeme. Hej, a môže sa
0: to prejaviť ako psychická
1: choroba alebo sa to môže prejaviť ako fyzická choroba.
0: Je v podstate tá kumulatívnosť traumy, ak by som teda mohla ešte aj vysvetliť, a možno odpovedou aj na to, že a niekto zvláda tie isté situácie, ktoré mu prichádza do života úplne ľavou zadnou, hej, že aj má dostatok energie a povie si, že v pohode a niekto to isté proste nedokáže zvládnuť? Presne tak, takže to vysvetľuje aj prečo na tie isté
1: okolnosti každý z nás to zvláda inak, mm-hmm. alebo každý z nás má inú kapacitu, hej, lebo každý z tých našich systémov bol inak zaťažený do momentu, mm-hmm. kedy sa teda niečo zlé stalo. Takže preto aj keď sa stane, neviem, povedzme tá autonehoda, to je taký dobrý príklad, ktorý rada používam a sú tam dva spolucestujúci a zažijú v podstate rovnakú, rovnako to nimi otrasie v tej chvíli, tak jeden po troch dňoch sa doslova otrasie z toho veľmi rýchlo mm. a vie ísť späť do práce, normálne funguje ako keby sa nič nestalo v úvodzovkách. A ten druhý môže mať ešte pol roka po tejto udalosti proste problémy s so spánkom, úzkosti, nevie sa vrátiť do práce, nevie dobre spávať, budí, budí sa s nočnými morami, kde má flashbacky vlastne mm-hmm. na tú auto nehodu. Že to možno bola buď ďalšia kvapka, alebo posledná. To už bola tá posledná kvapka, Aha. ktorú ten organizmus zniesol a toho vlastne rozložilo.
0: A ja by som sa ešte vrátila k tej tvojej ceste, že čo teba vlastne priviedlo k traume? Alebo k tejto celej téme?
1: Bol to to, že som sa vlastne ja narodila priamo do rodiny, ktorá bola traumatizujúca, aj hodne traumatizovaná, lebo trauma plodí ďalšiu traumu, takže nikto, my nie sme len obete, ale vlastne tí naši rodičia, ktorí nevedeli tam pre nás byť, tak ako by mali byť, alebo dokonca boli voči nám poškozujúci, tak vlastne tiež si nesú traumu, takže Preto je také dôležité sa liečiť, lebo tú traumu, ktorú vlastne nerozpustíme v sebe, tak tu odovzdáme ďalšej generácii. A ja som teda cítila, že niečo nie je v poriadku dlho už, už vlastne od puberty, preto vlastne bola tam aj tá motivácia ísť na psychológiu. A chodila som aj do terapie 8 rokov, ktorom psychologom. A musím povedať, že tá verbálna terapia mi až tak nepomohla. Že síce boli priateľskí podporujúci, aj čo to mi objasnili, vysvetlili. Ale vlastne tá verbálna terapia práve nie je úplne účinná pri liečbe traumy. Hej, ten môj systém, ja som sa vlastne narodila do narcistického
0: rodinného systému. Kto pozná tento termín, tak vie Prosím, vysvetli, lebo podľa mňa veľa sa hovorí o narcizme, hej. ale neviem, či to je úplne pochopené správne.
1: Je to už hodne pochopené, hlavne v zahraničí, je veľmi veľa zdrojov aj na YouTube a veľa speakerov o tom hovorí, takže po, doporučujem, to, s kým to bude rezonovať, alebo kto sa v tom nájde, aby si to dohľadal, ale v podstate je tam jeden rodič, ktorý, ktorý je narcistický, mhm. hej? Je to narcistická, je to porucha osobnosti, mhm. A vlastne to človek, ktorý nevie dať lásku, nevie milovať, funguje cez falošné ja, nie cez autentické a praveja. Takže nie je možné s ním mať dobrý vzťah a v podstate stále bude tam prítomná nejaké útoky, nejaká kritika, verbálna agresia, emočná manipulácia, mhm. prekrúcanie vlastne faktov proti tebe. Mhm. <laughs> Aha. Hej, napriek tomu, že on alebo ona je previnilcom, tak pôjde do tej role obete. Takže tam, tam je ako keby súbor znakov, ktoré proste vytvárajú, alebo ktorou je typická narcistická osobnosť a ja som sa vlastne do toho prostredia narodila a čo sa potom deje, že tam vlastne ty cítiš, že nie si v bezpečí, čiže tí vlastne, tí ľudia, čo sa majú postarať o tvoje bezpečie sú zdrojom ohrozenia. Mm-hmm. A to, čo to spraví s našim nervovým systémom, keď v tom žijeme a vlastne koniec tohto ohrozenia je v nedohľadne, pretože ten človek je súčasťou tej rodiny, hej, takže tam sa vôbec nemôžeme rozprávať o nejakom psychologickom bezpečí uh-huh. a v podstate od malička som tým pádom musela žiť v obranách, hej? A to uh-huh. je to, čo je trauma, že poznáme tie vrodené obrany útok, útek, zamrznutie
0: uh-huh.
1: a vlastne trauma spôsobuje, že my chronicky zostávame zaseknutí v tých obranách. Uh-huh. A nevieme z toho vystúpiť, nevieme z toho ako keby sa uvoľniť a ísť do kľudu a aj keď dokonca z toho odídeme a to som presne na sebe badala, že aj keď som sa už odstehovala v dospelosti tak ja som vlastne nevedela uh, robiť vzťahy, hej, ja som bola <laughs> uh, ja som, a to je to, že keď ten systém je zamrznutý napríklad, je v tom freeze chronickom tak v podstate nie zostáva nič, len to potom hrať, hej? že uh, my, my, my to vieme veľmi dobre, máme sociálne učenie, veľmi vyvinuté ale, ale ako keby emocionálne sme úplne, že na úrovni vlastne dieťa sa nedovývianí. Áno. A vlastne potom človek len sa snaží imitovať uh, tie situácie, ale nevie, nevie v tom naozaj byť ako keby autodicky. A keby to necítiš. necítiš. to presne tak, lebo to necítenie ti vlastne pomohlo prežiť tú toxickú domácnosť. Uh-huh. Že si sa odpojila od svojho tela, od seba samej, aby si to prežila, aby si neprežívala každé buchnutie dverami, každý krík. By ťa to zabilo. Rozumieš, keby si Áno. zostala cítiacim človekom, mm-hmm. tak by to bolo horšie. Takže mm-hmm. to bola veľmi ako keby veľmi inteligentná uh, adaptácia na to toxické prostredie, že si si vypla cítenie, hej? že si išla do toho napríklad mm-hmm. prísť, lebo keď stuhneš len trošku v tele, tak mm-hmm. hneď menej cítiš, veď si si všimni. <laughs> <laughs> a potom sú tam aj iné obrany. Hej, ja som aj hodne teda, uh, bola v tom fajte, alebo v, teda v m, útok, mm-hmm. útočná som hodne bola a som sa veľa hádala s mojou mamou a to bolo tiež adaptáciou na to prostredie, kde boli neustále prekračované moje hranice
0: mm-hmm.
1: a bola som neustále obviňovaná za niečo a každý krát bolo niečo iné zlé a, a tak ďalej. Takže mm-hmm. ten rodič, ktorý je narcistický hodne, teda to prenáša na to okolie a okolie zodpovedným za svoje pocity, myšlienky a činy. Takže a nie je tam možno vlastne ten, ten be, tá bezpečná vzťahová väzba, hej. A keď sme sa do toho narodili a ešte v mojom prípade to bola mama, tak uh, to je po, ešte, pod, ešte o niečo horšie, ako keď je to otec, lebo vlastne to je ten prvý človek, uh-huh. ktoré to bia, babetko vlastne zažije a je zdrojom ohrozenia, takže to je proste uh-huh. tam je veľmi ťažké proste potom uh, to ako keby zvrátiť, hej, že ja som v tom procese liečenia um, už roky, uh-huh. A samozrejme teda na všetkom zlom je niečo dobré, vďaka tomu som sa ako veľa o tej traume naučila. Tak uh-huh. Práve preto, že sa ma to osobne týkalo, takže nie som len psycholog, ktorý sa to učil v škole kvôli tomu, aby, že to chcel robiť, ale pre mňa to bola cesta, ako sa vrátiť späť do života.
0: Uh-huh. A Mňa veľmi zaujalo, keď si spomenula, že si potom začala mať akoby úzkosti a insomniu, že si nemohla spávať a mala si aj malé bábetko, ale najviac pre mňa bolo, že to, čo si spomenula, že už som vedela, že sa liečím, lebo začínam cítiť. A vieš, to je taký paradox, lebo veľa ľudí v dnešnej dobe má, ja neviem, depresiu, úzkosť, presne trpí nespavosťou a si povie, že Bože, to čo sa mi deje? A vlastne je to to najlepšie, čo sa môže stať
1: keď je to pre toho človeka to najtežšie, čo zažil, tak pre, on to prežíva, že toto je niečo hrozné. Aha. Ale keďže ja som ešte zažila niečo horšie hej, a to bolo aktívne ubližovanie, aktívne ohrozenie Aha. a potom zase doba, kedy som bola úplne vypnutá, Aha. tak pre mňa to, keď prišla doba po 30 že som začala mať tie úzkosti, tak to už bolo, že ja niečo cítim. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> 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 Takže pre niekoho to môže byť to najhoršie, čo zažil. Oh, tá, tá. Ale pre mňa to bola práve cesta z toho môjho vlastného narcizmu, do ktorého som sa ja práve dostala tým, že som tak vyrastla vlastne.
0: Uh-huh. Ako sa vnímaš teraz, prebať mňa ja možno zaujímavé, presne ty <laughs> tvoje osobné pocity, že, že si teda na tej ceste liečenia? Uh,
1: to bolo také zaujímavé, že ty necítiš, čo necítiš. Ah. To je to, lebo Mm-hmm. To, na čo ano. si zvyknutá, tak to ti príde ako normálne. to, čo je a normálne. Mm-hmm. Čiže až keď začneš viacej cítiť, tak zrazu, že ja som toľko toho necítila. Mm-hmm. <laughs> ja som bola tak zamrznutá. <laughs> Čiže to si ľudia neuvedomujeme, hej? že my nevieme, ako je možné sa cítiť v našich telách, keď sme sa nikdy necítili inak ako zle. <laughs> čo tebe najviac pomohlo? Tá verbálna terapia bola len udržiavačka, tam mi veľmi nepomohla. Uh-huh. To išlo veľmi po povrchu, musím povedať. Tam je, že celkom oklamať a okabať
0: toho terapie, že? Oni táže. počúvajú,
1: počúvali ma, vysypávala som tamto smete týždňa, ale uh-huh. nepomohli mi ho nevyrábať, ja to tak volám. Uh-huh. Čiže boli to takí smetiari, ale ja som potrebovala niekoho, kto by mi pomohol, aby som to smete nevyrábala.
0: Uh-huh.
1: Lebo ja som mala reálne dizregulovanú nervovú sústavu. Hej. Uh-huh. A to je to, že my sa rodíme ešte trošku teórie. Uh-huh. My ako babetka sa nerodia s regulovanou nervovou sústavou, potrebujú nutne tú opateru, tú lásku, lásku a tie emócie z toho, životné sú na nich príliš. Oni potrebujú vlastne tú pozornosť mamy, otca, aby mohli zvládnuť intenzitu emócií. Mhm. A keď tam tí rodičia nie sú pre nich a preto trauma môže byť nielen, keď je ten rodič vlastne ubližuje alebo je ohrozujúci, čiže nemusí to byť len trauma zo zneužívania. Mm. či už verbálneho, emocionálneho, sexuálneho alebo fyzického, ale trauma môže byť aj keď sme boli zanedbávaní, hej, že sme nedostali, neboli naplnené naše vývinové potreby, napríklad po tej pozornosti, napríklad po tej emočnej koregulácii, či už rodič bol neprítomný fyzicky, lebo mm. veľa pracoval, mm. alebo bola mama chorá, bola často zavretá v izbe, bola v nemocnici, hej, tam môže byť rôzne, alebo boli tiež vypnutí, hej, boli v tom, boli mm. zamrznutí a neboli emočne dostupní, takže aby Ľudia aj vedeli, že môžu si niesť nejakú traumu v tele, aj keď to prostredie nebolo nutne nebezpečné, uh-huh. ale nebolo ani emočne sítené tak, ako to ich systém potreboval. Uh-huh. To to, čo trauma hovorí, že trauma je príliš veľa, náhle. Ja mám také jednoduché vysvetlenie traumy, je, keď niečoho bolo príliš veľa, príliš náhle. Uh-huh alebo niečo ho bolo príliš dlho, príliš málo. Málo. Niečoho dôležitého bolo príliš dlho, príliš málo. My vieme chvíľu byť bez tej pozornosti alebo bez tej pomoci, lásky, podpory, ale keď to tam je akože chronické, dlhodobé a vlastne, alebo to rodič nikdy neposkytuje, pretože on sám si nesie traumu a je zavretý ten jeho systém, tak vlastne tam tá vývinová potreba nebola nikdy naplnená a my môžeme výraz do, do spolých tiel, ale tie vývinové potreby nezmiznú len tak. Uh-huh. Že my si ich vlastne nesieme so sebou. A to potom zadáva za veľa vlastne aj vzťahových problémov v budúcnosti, lebo my tie nenaplnené vývinové potreby po tom bezpečí, po tej láske, po tej podpore, prenášame na našich partnerov, ktorí ale <laughs> nikdy nebudú už našimi rodičmi a není to v ich kapacite, aby takým spôsobom tam pre nás boli. Takže veľa ľudí má potom aj vzťahové problémy už dospelosti, lebo mm-hmm. čaká od tých partnerov niečo, čo vôbec nie je ich úloha ani kapacita, ani schopnosť im nám dať. Mm-hmm. Takže tam už naozaj potrebujú sa v tom ľudia sami nájsť a vedieť, že jediné, čo nám zostáva tým, čo sme prežili nejakú traumu, po anglicky trauma survivors, alebo uh-huh. trauma preživší uh-huh. sme, tak je vlastne self-parenting, hej, alebo sebaopatrovanie, rodičovanie.
0: Uh-huh. <laughs> Takže to ti pomohlo, verbálne nie? Aj, aj to. Tak a povedz ešte čo ďalšie.
1: Pomohli mi prvé, prvé na tej
0: ceste, keď som to zabalila s psychologmi
1: u nás na Slovensku, Tí teda s traumou vtedy, alebo tých, na ktorých som ja narozila, tak nevedeli s traumou pracovať. Uh, tak prvé, čo mi pomohlo, bola vlastne psychedelická terapia. Uh-huh. Ja som išla do Brazílie uh-huh. a tam som išla na taký uh, jedna argentínska klinická psychologička, mala v brazovskej džungli krásnej pri oceáne uh, retreat centrum uh-huh. a pracovala za jahuaskou. Uh-huh. Takže to bola prvá vec, ktorá ma Otvorila? Ktorá ma ako naozaj, tam som nála zrazu náhľad, veľa vecí sa tam potvaralo a na rozdiel od tých tréningov, školení, workshopov, čo som do toho momentu absolvovala, tak tie zmeny zostali. Ne, nehovorím, že všetko zostalo, ale akože tá miera toho, jak ma to zmenilo, bola akože cítelne som bola na tom lepšie. Mm-hmm. Čiže keď nič nefunguje, tak doporučujem sa pozrieť týmto smerom, aj keď je to stále ešte legálne u nás... Uh, už, už viac a viac je tam taká renesancia, že v 60. rokoch boli výskumy z LSD a tak ďalej. Um, takže keď je to ako klinický výskum, tak už je to legálne u nás, ale mm. musí to byť v rámci, alebo potom um, ísť do overených nejakých centier tam, kde to legálne je.
0: Mm-hmm. Tomuto by som sa ešte Určite vrátila, keď sa dostaneme možno na záver rozhovoru práve k tým možnostiam liečby, mm-hmm. ale ešte predtým by som prešla k nervovej sústave. Tam Hej. sa tie zmeny
1: akoby nejaké začali diať a potom, potom som mala ešte hodne, ako keby pomohli mi trošku také tie prístupy, akože energetické, duchovné v zmysle toho, že čo vysielam, to priťahujem, ale... V mojom prípade to bol hodne spiritual bypassing mm-hmm. počase, pretože som zistila, že ja tam chodím, ale to je veľa trauma preživších vlastne inklinuje k ezoterike, lebo čakajú, že tento svet im ublížil a čakajú niečo mimozemské, že im pomôže. Ale v podstate sa neliečia, hej, že je tam to divadlo, sú tam ako keby nejaké zážitky, ale treba si všimnúť, či ti to pomáha. Mm-hmm. Čiže jednu vec som urobila dobrú na tej svojej ceste liečenia, že som dávala šancu rôznym modalitám, rôznym cestám, ale keď som cítila, že už mi to viacej nepomáha, tak som bola schopná odísť. Mm-hmm. Ako od tých psychologov, tak potom som proste pokračala a som aj videla, že toto duchovno má proste, pokiaľ, keď budeš mať zápal slepoho čreva, nepôjdeš za svojím guru, takže naozaj proste doporúčam ľuďom, že keď poliečia svoju traumu, tak aj duchovne porastú, ale tieto cesty im nepo, nepomôžu úplne zliečení traumy, pretože tá trauma je v tele. A tam vlastne prišli tie nové prístupy, ktoré sú vyslovene vedecké a sú to somatické prístupy alebo psychosomatické, ktoré vlastne hovoria, že naša psychológia je funkciou stavu nášho tela, našej nervovej sústavy. A keď dáme do poriadku fyziológiu, tak sa popraví aj psychológia. A tam zrazu bol ten magický kúč pre mňa, ktorý spustil tie zmeny, pretože ja som konečne začala cítiť, jak som odpojená od svojho tela, mm-hmm. že žijem len z hlavy, že je to vlastne únik, že celá duchovno bol únik. A keď som začala vlastne liečiť svoju nervovú sústavu a absolvovala som programy Somatická cesta, ktoré vlastne ja aj teraz ponúkam, 21-dňovú somatickú cestu a 7-dňovú tak tá trauma sa začala uvoľňovať z toho tela. A ak som hovorila, že máme fyziologicky, keď sme zažili tráumu tela zaseknuté v tých obranách, tak som vlastne sa začala uvoľňovať z tých obrán. Alebo keď poviem odborne z toho sympatika a dorzavagalného parasympatika, som sa konečne začala ukludňovať do ventravagálneho parasympatika. Mm-hmm. A tam zrazu sa mi otvoril stav bytia, ktorý som nepoznala. Ja som vlastne zistila, že ja som nikdy nebola v kúde, mm. že som bola ako keby konštantne v nejakom, nejakej miere strehu v tele. Len to bolo, ja som bola taj na to tak naučená, pretože keď si vyrastala v toxickej domácnosti, tak vieš, že aj keď sa zrovna nič zla nedieje, tak je to také ticho pred búrkou, že ten, ten nervový systém už čaká, že v akej nálade dojde ten rodič domov. Mm. Hey, mm-hmm. ktorý, ktorý vytvára tú nepohodu. Nikdy, nikdy sa úplne neuvolníme. Mm-hmm. Takými slovami. Byť v musíš byť v strehu, je to súčasťou tej obrany.
0: Čo sa teda možno ešte hlbšie deje na uh, úrovni tela toho traumatizovaného človeka?
1: Napríklad čo veci zistili, že skoro je jedno, aký druh traumy si zažila. Je pravda, že komplexná posttraumatická stresová porucha súvisí viacej s trámu z detstva alebo vzťahovou traumou. Tí, čo chodili, alebo mali vzťah s niekým, kto mal poruchu osobnosti, tak vedia, o čom hovorím. Že to nechá následky na našom systéme. A potom niekto, kto zažil pad z rebrika, tak je to sa hovorí o takej šokovej traume mm-hmm. alebo jednoduchej uh, posttraumatickej stresovej poruche. Ale kvázi tá nervová sústava zažije stav ohrozenia a odpoveda strachom. A potom sa vlastne aktivujú tie naše vrodené, biologicky vrodené obrany, a to je ten útok, útek, zamrznutie. Čiže v podstate je to veľmi jednoduché. Hej? Mm-hmm. Len tie naše systémy sa nevedia, ako keby zregulovať a vrátiť sa späť do pohody. Takže uh, treba vedieť, že na to, aby, aby mohli vystúpiť z toho, z tých obrán. Hej? Alebo ja teda, ak si videla moju prednášku, ktorú máme na stránke mm-hmm. www.novapsychologia.sk tak tam pri somatickej ceste si môžete stiahnuť uh, moju prednášku alebo taký zdarma webinár, kde vysvetľujem vlastne červená, zelená a modrá zóna našej nervovej sústavy. Mm-hmm. A tamto ľudia veľmi krásne pochopia, že máme ľudí, čo sú zaseknutí v tej červenej zóne, čo žijú prevažne z toho sympatika, to sú tí rozbehnutí, hyperaktivovaní, vorkoholíci alebo útoční. Hej, ten fight-flight je v tej červenej zóne. Áno. To sú naše vrodené aktívne obrany. A keď zlyhajú aktívne obrany, neodstraníme to zlé tými aktívnymi, čo v detstve sme nemohli, pretože nemohli sme ani odísť, ani sme, sme boli vždy slabší ako ten rodič, takže ani fajn, útok ne, ne, úplne nefungoval. Tak vlastne ten systém začne šetriť zdroje a e, padne do tej modrej zóny, do toho zamrznutia. Hej. To je tá pasívna obrana, kedy nervová sústa povie, že už toho bolo príliš, že už nemám zdroje pokračovať v tých aktívnych obranách, tie sa minuli, zatvárame, šetríme zdroje, a bude, pôjdeme na minimálny režim. Mm-hmm. Hej? Preto napríklad ľudia traumatizovaní majú často studené ruky, nohy, lebo vlastne ich tela dokrvujú vlastne len tie centrálne orgány, tie najdôležitejšie Sú proste v režime boja o prežitie. Všetko, keď hovoríme o týchto obranách, útok, útek, zamrznutie, že sme v nich chronicky zaseknutí, tak vlastne hovoríme, že sme v režime boja o prežitie. A na to, aby sme mohli ako keby prosperovať a cítiť sa dobré, Tak potrebujeme vystúpiť z toho, fyzicky vystúpiť z toho režimu boja o prežitie, hej, po anglicky z toho survival módu do thrive. Hej, a a tam na to, aby to náš organizmus zobral, že aha, už sa môžeš uvoľniť, už si za tým zlým, tak treba ako keby viacej než len si to akože hovoriť. Preto napríklad afirmácie nefungujú a tak ďalej, pretože tie zasahujú len ten náš
0: vyšší mozog, ten
1: neokortex, ktorý, ale keď hovoríme o tomto režime boja o prežitie, tak to má ten nižší, stredný a nižší mozog, autonómny nervový systém v rukách a je to bez našej vedomej kontroly. Čiže ty sa nevieš rozhodnúť, že zrazu sa budem cítiť dobre a uvoľním sa, lebo môj vedomý mozog sa rozhodol, že už nemám prečo byť taká v pozore a taká napetá, veď sa uvoľní, hej? Nefunguje to. A my máme špeciálnu sériu neuroafektívnych cvičení, s ktorými pracujeme, aby vlastne sme presvedčili ten tvoj stredný a nižší mozog, že aha, už nemusíš to držať tak, akože strehu. Už,
0: Už si za tým zlým ako si môžem predstaviť tie cvičenie? Ako vyzerajú? Lebo napríklad v prírode je to tak, že ja neviem, keď v stranke sa niečo stane, tak ona sa vytrasie, hej? Áno. A je veľa aj takých vytriasacích cvičení tak. a tak ďalej, že či si to mám tak nejak predstaviť alebo možno ešte nejaké, nejaké iné ty vieš odporučiť.
1: Vytriasavanie je jedna cesta, ako sa naše telo môže zbavovať toho napätia ale až keď sa cíti v bezpečí, hej? Čiže uh-huh. keď príde moment, že to telo sa začne same od seba triasť, tak ako zvieratá v zvieracej ríži sa takto zbavujú uh-huh. nahromadeného stresu z toho lovenia a utekania pred predátormi. Uh-huh. Takže tak to si vlastne aj všimol Peter levín, jeden z tých odborníkov, ktorí prvý začali hovoriť o tom, že keď sa chceš liečiť z traumy, tak potrebujeme mať v hre aj telo, nemôžeme sa len rozprávať a ale len ako verbálna terapia na to nefunguje. A presne si všimol, že uh, tie zvieratá v divej prírode sú neustále vystavované všelijakému ohrozeniu, naháňajú ich predátory, musia loviť, uh-huh. je tam nebezpečenstvo, ale že oni sa z toho stresu vedia zbaviť cez to A preto vyvinul metódu somatic experiencing alebo uh, somatického náciťovania a práve tam sa s týmto prístupom aj pracuje. Takže to je jeden z tých prístupov, ktoré práve pri liečbe v traume fungujú, alebo by som ich viacej odporúčala ako povedzme nejaké iné prístupy, keď
0: niekto si nesie traumu. Akúkoľvek. Môže, môže to robiť človek sám, keď ho to ty naučíš v rámci ah. tej 21-dňovej alebo 20-dňovej môže cesty.
1: To robiť aj sám. Môže to robiť aj sám, Aha. ale málo kto to sám bude vedieť. Je dobré proste mať pomoc. A ja vždy hovorím, že liečenie traumy sa dá začať samostatne, ale nedá sa úplne samostatne dokončiť. <laughs> Zároveň ja doporučujem aj začať samostatne, lebo napríklad ja som vôbec nebola pripravená na individuálnu terapiu v tom čase, keď som na ňu chodila. Že ten môj systém, keď považoval každého človeka za ohrozujúceho. A to je to, čo ten vlastne tá trauma s, to, s tou nervovou sústavou spraví že ona vlastne vyládí tvoju neurocepciu, čo je percepcia bezpečia a ohrozenia, že vlastne tvoj systém není schopný vyhodnocovať správne, čo je bezpečné, čo je ohrozujúce. Znamená, že cítime sa ohrození s ľuďmi, ktorí sú bezpeční a tí, ktorí sú nebezpeční, tam kľudne zostávame, hej? <laughs> Takže to je presne známka toho, že tá neurocepcia nefunguje správne kvôli tomu, že je v tele nejaký traumatický stres. Uh-huh. a ten treba uvoľniť a potom tá nervová sústava je pružná. a presne ty cítiš, čo je pre teba ohrozujúce, čo ťa zatvára, stiahuje a ideš do stresu a čo proste je bezpečné. Kto je bezpečný? S kým sa cítiš dobre? Uh-huh. Hey, ale keď si chronicky, povedzme, stuhnutá, tak v podstate
0: ako keby ta signál ten, tá signálna sústava nefunguje dobre. Takže aj pri tom liečení je... Mm... Je dobré mať takú jemnú postupnosť a naozaj pre niekoho môže byť nejaká ajavoská jednoducho problém, lebo je tam zase zas trauma, je tak. to asi veľký sek.
1: Táto psychedelická terapia určite nie je pre všetkých no. a veľmi, veľmi treba cítlivo s tým a určite by som to nedoporučovala, že teraz choďte, vyskúšajte. Že tak sa tí, to ale ktorý... robieva, vieš? Tí ktorí, tí, ktorí to cítia, tak, tak nech idú, uh-huh. hej, že nech to skúsia, ale nie, nie je to úplne potrebné, uh-huh. hej, že naozaj tieto somatické prístupy vedie pracovať s traumou aj inak uh-huh. a možno keby som to bola, ako keby sa k tomu dostala skôr, tak by som ani možno touto cestou nešla, hej, takže uh-huh. zároveň to ale nelutujem, pretože mi to dalo krásne zážitky, uh-huh. ktoré myslím si, že by som nezažila nikde inde. Takže, ale je to naozaj individuálne. Hej, že, ale keď sa niekto toho bojí, tak určite nedoporučujem do toho ísť. Mm-hmm.
0: Takže je podľa teba možno lepšie kontinuálne a pomenej a v podstate celoživotne v malých dávkach každodienne pracovať. si presne pracovať povedala
1: správne, že, 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 že ľudia sa musia vzdať, predstaví, že príde jedna nejaká modalita, jedno nejaký rituál, jeden nejaký liečiteľ, niek, niečo proste jedno, čo to spraví.
0: A rýchlo hlavne. A rýchlo hlavne. A Dneď. hlavne
1: za víkend, alebo na, na počkanie na jedno sedenie, na jeden krát, že to uvoľňovanie tej traumy z tela je pomalý, postupný proces. My práve, že to, čo nás do tej traumy dostalo, bolo to zahltenie, že niečo bolo príliš rýchlo, príliš veľa. Mm-hmm. Takže žiadne tie katarzie, ktoré sú, to zase len zaplavuje a zahlcuje ten náš nervový systém a v podstate by nás mohlo retraumatizovať. Čiže Ľudia si všimnete, že môž, môžu aj sú na trhu dostupné metódy, kde sa proste vybucháte, vyplačete, vykričíte alebo ja sa tam dejú veľké veci. Máte potom pocit úľavy, ale za 5 dní ste späť v starom. Aha. Hej, že na to preprogramovanie tej nervovej sústavy do, toho, do tej harmónie, do tej zelenej zóny, toho ventralgalného parasympatika potrebujeme tú pravidelnú, dlhodobú, jemnú prácu s tým nervovým systémom, kde on pomalý nadobudne ten pocit bezpečia, ktorý stratil a pustí to, hej, že sa uvoľní. A tam sa tie zmeny dejú v malých. Preto hovorím, že na toto nefungujú programy, ktoré sú že víkendové, to je príliš veľa naraz, mm-hmm. ale nefungujú ani programy, ktoré sú že raz do týždňa a trvá to 3 mesiace. Uh-huh. To je zase príliš málo. Takže, hej, takže moja 21-dňová cesta je presne o tom, že my sa stretávame, teraz práve prebieha, my sa stretávame v komunite, každý deň dostanú ľudia do inboxu jedno cvičenie neuroafektívne, ktoré uh-huh. pracuje s tou nervovou sústavou a večer sa stretávame v komunite, hej, že, stretávame sa 21 dní po sebe.
0: Je to postačujúce? Alebo je to len taký reštart, alebo naštartovanie. No, a to tam ako hovorím, mm-hmm. že ak ste si mysleli, že cesta bude trvať 21 dní, tak hádam ste pochopili, že to
1: už je navždy. Áno. A že to je proste, len vám to dá nástroje, ako si pomôcť a zmeniť to, je to životný štýl, je to spájanie sa späť so svojím telom a cítenie seba samých, lebo my musíme vedieť, že to, že sme podpájani, tak to proste je práve kvôli tráme a to vidíme, že všade vonku je celá spoločnosť už to, že sme vo výkonovo vlastne orientovanej spoločnosti západnej, kde je dominantná láva hemisféra. To je všetko, vlastne ten sympatikový okruh, to je vlastne následok traumy a tu sa vlastne dostávame, že trauma je individuálna, rodová. Prejavy tej traumy vidíme ako keby aj v tom, ako funguje spoločnosť, že sme strašne racionálni, že sme rozbehnutí, mm-hmm. to sú všetko prejaví toho sympatíka.
0: Mm-hmm. A Marci, je možné, teda keď si hovorila, že je to na celý život... A je možné tú traumu z tela akoby naozaj dostať von a keďže mozog je neuroplastický, tak jednoducho sa vyliečiť? Je.
1: Aj keď si myslím, že ešte aj do dnešného dňa nemôžem povedať, že úplne som sa zbavila všetkého napätia v tele, ale tá kvalita života, ktorú mám teraz alebo ako teraz ja sa mu seba cítim, sa nedá porovnať s tým, kde som bola pred 5 10 a už vôbec nie nejakými
0: 20-30 rokmi. Uh-huh. Ešte jedna vec ma zaujíma, keď sme sa rozprávali aj o tých psychedelikách, napríklad otužovanie alebo Wim Hofová metóda, pre niekoho úžasná, ale niekomu tiež nemusí sadnúť a povedz mi prečo. Kvalitný
1: učiteľ výmhofové metódy aj informuje ľudí, že napríklad ľudia, čo sú pre, prepracovaní a výhoretí, tak to je naozaj to najhoršie, čo môžu spraviť a ten nervový systém bude vlastne len úplne že preťažený už a skolabuje hej, že je to dokonca nebezpečné. My môžeme ísť do takýchto doplnkových metód a môžu byť veľmi fajn, ale až keď máme zregulovanú nervovú sústavu. Čiže ja nedoporučujem niekomu, kto je vyhorety alebo si nesieť trámu v tele, aby týmto začal a spoliehal sa, že, že takáto extrémna cesta mi pomôže niečo vyliečiť. Naopak môže to len ako keby prebiť na chvíľu niečo iné, lebo to aj robíme, si všimnime ľudia, ktorí inklinujú k adrenalinovým športom, alebo k extrémnemu cvičeniu v podstate sa sami medikujú tými endorfínmi, alebo tým adrenalinom. Čiže má to nejaký efekt, ale je to len náplasť a to, čo je pod tým, to tam stále zostáva nedoriešené, tá trauma v tele. Potom
0: sa veľakrát stane, že takýmto ľuďom vypne koleno a sa zrútia. Uh-huh. Alebo majú nejaký zdravotný problém a zrazu to tam celé naskočí. Športovci. A to ešte alebo... ten
1: dobrý prípad, že ich to zastaví.
0: Uh-huh. 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 <laughs> Čo trauma a vzťahy, trošku sme to už uh, načrtli. Čo znamená, že nereagujeme na prítomný moment, ale reagujeme práve na tú traumu vo vzťahoch? A to je to, že my si tú
1: traumu... V nejakom zmysle si tú minulosť nesieme do prítomnosti. To znamená, že nie sme schopní byť úplne prítomní ani v tých vzťahoch. A budeme mať rôzne projekcie. Hej, bude sa nám... V mieste traumy... Gabor máte pekne aj si spomínala film Mudrosť traumy. Odporúčam si pozrieť. Tak hovorí, že uh, v mieste traumy my sme buď necitliví alebo precitliveli. Čiže naše vnímanie reality... Uh, tá trauma tu bude... v prítomnom čase, že nie sa budú zdať, že ľudia sú ku mne nepriateľskí a vôbec to tak nemusí byť. Že ona naozaj mení naše myslenie, cítenie, prežívanie prítomného okamihu. A druhá vec je, že obete trámy ani nevieme byť prítomní veľakrát, že pohybujeme sa hodne medzi minulosťou a budúcnosťou. Keď ma niekto veľmi rýchle myslenie, musí veľmi veľa rozmýšľať zahltený myšlienkami, tak to je symptom traumy. Je Že nevieme byť prítomný. Práve preto, že to, keby sme boli prítomní, tak by sme cítili to, čo si pýta vlastne liečenie. Mm-hmm. Že často utekáme do, veľa pracujeme, veľa rozmýšľame, utečieme vlastne z tela do hlavy, že tá racionalita, mudrovanie je prítomné. Hej, to sú všetko symptómy. Aha.
0: Aké sú ďalšie prejavy traumy? Vieme ich na niekom vidieť ešte tak akože výraznejšie, alebo zaujímame aj to, že kedy si to vie, ako keby sám človek na sebe uvedomiť?
1: Tak keď ideme na psychiatriu, tak tú traumu tam aj môžeme vidieť ako všade. Mm, <laughs> ja, Praviteľa. Tak, hej, že, že na niekom to vidno, ako závisí od, to, od tej miery, tej traumatizácie. Hej? Že keď je, naozaj, máme za sebou obrovskú traumu, tak to ako potom tá, vidíš, že ten človek nie je schopný akoby dobre fungovať. Potom je taká skôr, keď tá trauma nie je až taká tá najhoršia, tak potom častokrát to vieme hrať, hej? že vieme ako keby je tam to, to fake self sa tam vyvinie, čiže na to okolie máme nejaké masky a vieme to ako keby tú normálnosť zahrať, ale vnútri to prežívanie je iné. To, čo dávam von, môže byť iné ako to, čo vnútri cítim a potom sa to prejaví v tých intimných vzťahoch. Ale zase niekto napríklad, keď sa vyhýba intimným vzťahom, to je tiež symptom traumy, hej? Mm-hmm. že blízkosť nie je bezpečná a otvoriť sa jednému človeku naplno nie je tam tá dôvera bazálna druhého človeka. Čiže toto všetko sú symptome traumy. Takže vlastne môj názor je, a s tým súhlasím s Gáborom Matem, že podstata alebo príčina všetkých telesných, duševných a spoločenských problémov je práve trauma. To je ten spoločný menovateľ. My tu žiaľ zatiaľ, dúfam, že sa to zmení, liečime diagnózy a prejavy, a symptómy a syndromy, mm-hmm. <laughs> ale keby sme sa na to mali pozrieť, to, čo na rozhodilo tie naše systémy, je v podstate nejaká miera zaťaže, z ktorého sa naše telo nevedelo dostať. Lebo naše tela majú prírodzenú v rodinu schopnosť samoliečenia. Keď ty sa porežeš, tak nemusíš toho veľa robiť, hej, vyčistíš si ráno, dáš si tam proste leukoplast a je to vybavené a telo sa same vie hoviť. Až keď je niečoho na neho príliš, až tedy tá ako keby tá, to samoliečenie je nemožné uh-huh. a čas v tomto zmysle nepomôže. Čiže keď sa hovorí, že čas lieči všetky rany, tak v prípade traumy to neplatí. Uh-huh. Toto vždycky spomíname. Ešte spomíname, že čo, čo je tie, ďalší mýtus, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. Uh-huh. Tiež je to veľká hlúpost. Uh-huh. Možno ťa to nezabije, ale ťa to poznačí navždy. A to je to, že keď budú ľudia len čakať, že sa tých problémov nejak zbavia a, alebo budú len voliť také tí, ako keby cesty také akože iba iba nejakú modalitu si vyberiem že iba výživové doplnky alebo iba stavím na cvičenie alebo iba chodím na verbálnu terapiu alebo iba na ezotériku duchovno alebo proste žiadno z týchto vecí sama o sebe ako keby ten, to liečenie nespraví, že z mojej skúsenosti to musí byť to, čo funguje, je, sú také puclíky, ktoré tam musia zapadnúť a mm-hmm. potom sa naozaj veci zlepšia. A to sa týka liečenia tela, liečenia mysle, práce s myšlienkami a zároveň liečenia prostredia, v ktorým sa pohybujeme. Pretože pokiaľ my si nezabezpečíme to ako keby bezpečie, hej, a stále sme v tých toxických vzťahoch a domácnostiach, to je ako keď liečiš rybičku v toxickom akváriu. Aký to má zmysel, hej? Tam ani tie neuroafektívne cvičenia, môžeš začať ich cvičiť a zistiť, aké to je cítiť sa lepšie v tele, ale kvázi musíš na konci dňa urobiť tie zmeny, lebo keď si stále v tom prostredí, ktoré je toxické, tak v podstate to bude ťa vždycky ovplyvňovať a vždy tvoje telo to bude hádzať do obrán, hej, že mm. nie, musíme liečiť všetky tieto aspekty. Prostredie, telo
0: aj mysel. Ale v podstate... Tá práca s tým telom ťa vie potom akoby donútiť a dokopať už, urobiť asi tú zmenu, lebo viac sa cítiš a už nedokážeš preto, byť v tom. Preto ja
1: beriem do programu všetkých, mm-hmm. ale to tam priamo zdro- zdôrazňujem, že hádam, ste si nemysleli, mm-hmm. že na to, aby sa zlepšil váš život, stačí cvičiť e, proste nejaké somatické cvičenia, mm-hmm. že e, dá sa tak začať tá cesta, človek možno nájde nejaké vnútorné zdroje, aby potom mohol robiť tie zmeny aj v tom vonkajšom Prostredí, ktoré potrebuje spraviť, aby sa cítil bezpečne, aby bol podporený, aby mohol kvitnúť a rásť. Hej, a toto chcem možno povedať, taká paralela, že keď nám chradne kvet, tak nehovoríme, že ten kvet je proste vadný alebo pokazený alebo na nič, ale pýtame sa, že či má dosť vláhy, či je dobre príhnojen, či ho netreba príhnojiť, čo potrebuje, možno potrebuje viacej slnka, možno potrebuje presadiť. A keď nájdeš tie optimálne podmienky, tak ten kvet bude sám od seba proste kvitnúť mm-hmm. a rásť a do tej svojej najväčšej krásy, akú má v sebe zakodovanú mm-hmm. geneticky DNA. Čiže a to isté s ľuďmi, my proste nikdy nemôžeme povedať, že to sme my, čo sme proste vádni alebo na nič, ale Aha. hej, že tam tá, to medzi von a denu to je neustala komunikácia, takže niekedy treba robiť zmeny aj v, t- v tom vonkajšom prostredí, aj v tých vzťahoch, ktoré máme. Aha. A, a vedieť, zistiť, ktoré vzťahy sú vyživúce pre mňa, kde sa cítim, s kým sa
0: cítim bezpečne, s kým sa necítim bezpečne. Hej, tak... Ja budem ale teraz hovoriť z vlastnej skúsenosti, že ja som tam vnímala vždy že taká veľká seba kritika, že vlastne za to si môžeš sama prevezť mi zodpovednosť za svoj život. A ja som ti teda spomínala, keď sme spolu telefonovali, že čo mňa prekvapilo v jednom rozhovore s kamarátom, s jedným psychologom, a že sme sa len tak medzi rečou rozprávali a hovorím mu, že toto, toto, toto. To. A, a hovorím, že ale už sa za to nehambím. A táto veta mnou neskutočne zatriasla. To bolo, keď až po nejakom zvončeku, že bím. A že čo, že nehambím? A že, že hamba. Prečo sa spája s traumou hamba? Je to zaujímavé, že? Úplne, toto normálne so mnou, ja som týždeň som nad tým rozmýšľala, že čo som to povedala a že zrazu to zo mňa tak vyskočilo.
1: Že zober si, že keď uh, si zlámeš nohy a ruky hej, a proste si v sadre a proste, alebo si na vozíku, tak ľudia majú sucit s tebou Aha. a celkom rozumieš tomu, že nie si úplne pohyblivá a nie si, ne, nemôžeš fungovať ako, ako normálni ľudia. Uh-huh, uh-huh. Ale keď sme duševne polamaní, tak uh, tie zranenia ako keby nie sú vidno a my máme naozaj nejakú tendenciu sa vlastne za tie, za tie rany, za tie uh, poškodenia svoje proste hábiť že cítime, že niečo nie je v poriadku a to je proste tá prvá reakcia. Zároveň, keď sme vyrastali v týchto toxických domácnostiach s narcistickými rodičmi alebo inými, tak, tak vlastne tí nás často aj zahambovali. Mm-hmm. boli sme zahambovaní slovne častokrát, čiže ako náhle niečo nie je tip top alebo niečo perfektné, tak máme pocit, že nejakého zlíhania osobného. Čiže je naozaj zaujímavé, ja mám niekoľko aj klienti, ktorí zažili sexuálnu traumu a naozaj nemohli za to. Hej? Bol to uh, neospravedlniteľný prečin uh, nejakého dospelého človeka a napriek tomu oni odchádzajú s tým, že sa hambia za seba, hej? že oni neznašajú svoje vlastné telo za to. Mm-hmm. Je to naozaj ako keby zaujímavé, že to je taká tá naša reakcia na to, že ja som zažila niečo zlé, čo ma poškodilo a ešte sa na to proste za to na konci dňa za seba hábim, že som, že si nesiem následky.
0: Hovorila si, že súcit, súcit ľudí a aj si spomenula ten film Múdrost, traumy, ja som si ho pozrela vlastne tento víkend a presne súcit vo mne prebudil a napríklad aj k ľuďom so závislostiami a, a že to tam že v podstate naozaj každý ten človek uh, si niečo zažil, že má v sebe a úplne inak potom na tých ľudí nazeráme.
1: Veď to je to, čo uh, stále aj, aj Gábor Matej hovorí, že my sa nepýtajme prečo piješ
0: uh-huh.
1: alebo prečo gambluješ, ale uh-huh. pýtajme sa, že prečo potrebuješ piť čo sa ti stalo, čo, čo, čo ti stalo? je, že toto potrebuješ uh-huh. robiť. Uh-huh. Ej, že nie je problém to správanie, ale je to proste nejaká náplast na nejakú traumu, ktorá je pod tým.
0: Mm-hmm. Pomohlo možno aj tebe, ako by toto uvedomenie, ja neviem, odpustiť tej mamine? Alebo, alebo vieš, že ako, ako sa s tým vysporiadať, lebo že možno ani ona nedostávala lásku? alebo.
1: Skôr by som povedala, že ja som teraz ešte v stave takého pochopenia a porozumenia. Mm-hmm. Nie, nemyslím si, že som ešte dospela do odpustenia a je možné, že tam nikdy vôbec neprídem, lebo niektoré prečiny našich rodičov sú tak hlboké a tak uh, zverské, že sú možno neodpustiteľné. Hej, celý koncept odpustenia mi príde vyslovene v rámci liečenia traumy až toxický, čiže ho naozaj neodporúčam začať s odpustením, keď si liečiš traumu. treba naozaj veľmi pomalinky a keď na konci dojdeš do toho odpustenia, tak úžasné, hej, mm-hmm. ale nemôže, nemôže tým
0: človek začať. Mali sme tému odpustení a s Ludkou Záhorcovou, inak odporúčam tiež tento podcast a tiež to hovorila, že vlastne to odpustenie je opäť celoživotná cesta, že opäť tam nie sú tie skrátky a že nemusí to byť Dokonca, cieľ. dokonca keď si
1: s rodičom alebo s partnerom, ktorý je narcistický, tak keď mu budeš odpúšťať, čo sa bude diať? On bude pokračovať v tom zneužívaní. Mm-hmm. Čiže to není ani žiadúce, aby si furdo odpúšťala. Mm-hmm budeš tam zostávať a, a zneužívanie bude pokračovať. Takže skôr, skôr poďme cestou pochopenia, hej, že, a, a porozumenia toho, že je jasné, že keď sa nejaký rodič takto prejavuje, tak e, asi aj on si nesie traumu. Nie, že asi, ale určite. Aj on je odpojený od seba a tým pádom nevie proste ľúbiť a nevie dať to emocionálne bezpečie, lebo má dizregulovanú nervovú sústavu. Mm-hmm. Takže toto by som doporučovala ako prvý krok. Určite skôr cestou pochopenia. A to je aj možno na tej ceste liečne dôležité. Keď som hovorila o tom, že liečime sa cez telo, mysel a, to, telo, mysel a prostredie, tak doporúčam naozaj začať aj si študovať, že mne veľmi veľa pomohla psychoedukácia, že som začala rozumieť, čo to je narcizmus, čo sa mi to stalo, a ako funguje nervová ja Som Veľmi veľa pochopenia pre mňa prišlo, keď som začala tomu rozumieť. Ešte som sa nedostala k telu mm-hmm. a preto ja aj s týmto začínam ako psycholog, že veľa na začiatku edukujem. Mm-hmm. Že človek v tom sa to v tom nájde, že zrazu tomu začína rozumieť. Aha, ja takto reagujem, lebo som nikdy nezažil proste uh, to chutné rodičovstvo hej, a, a, a tak ďalej, alebo proste som sa naučil byť sám alebo a nepo, nikoho nepotrebovať. Že, že ľudia tomu proste začnú rozumieť, nájdu sa v tom a to je už nejaká veľká úlava. A potom vlastne sa otvorí cesta aj pre tú prácu s telom, emóciami, aby sa mohli vyplaviť, ktoré tam sú. Uh-huh. A, a na konci potom je človek, vlastne má aj zdroje robiť zmeny v tom vonkajšom prostredí. Ešte budem osobná.
0: Keď uh-huh. si sa ty stala mamou, zrazu sa ti tam zmenila
1: asi tiež tá citlivosť, nie? Tak to bol pre mňa. Tam som, ak som mala akékoľvek ešte balíčky a kompenzácie toho stavu, tak tam sa mi to úplne zrútilo, lebo ja som zrazu ch- pochopila, že ja neviem byť mama. Že emočne proste uh, moja kapacita byť materinská proste nie je tam. A to bolo práve kvôli tomu uh, narcistickému zneužitiu v detstve a tomu zamrznutiu a odpojeniu od tela. Čiže to, čo je prirodzené pre, ja neviem, keď je e, mama medvedica, že táto má v DNA, je jedno, že či je v Kanade, v Rusku, alebo v Amerike, mm-hmm. bude vedieť, čo má robiť s tými malými medvediatkami, hej, tak pri tom človeku a tej traumatizácii, ako my si zažívame, tak vlastne to máme úplne rozhodené, že e, ne, nemáme to také úplne automatické. Mm-hmm. A teda ja musím povedať, že to bola jedna z vecí, ktorá ma do toho liečenia doslova, že dotlačila. E, trvalo mi Niekoľko rokov, kým som si bola schopná vytvoriť bonding s mojím vlastným dieťaťom, takže upozorňujem, Aj. že keď ideálne sa postarať o traumu, predtým ješ naozaj istou cestou vedomého rodičovstva, čiže pochopiť, že mám problém ešte, než máte deti, mhm. poliečiť si svoje traumy a až potom mať tie deti, to je určite lepšia cesta. Mhm. Lebo hovorím, ja som sama bola potom veľakrát dizregulovaná pri mojom malom a myslím si, že som ho hodne ublížila a že vlastne teraz napravame tie škody, ktoré som tie prvé roky spravila. A tu sa rozprávame
0: vlastne o tej rodovej traume, tu k tomu dostávame, že vlastne čo, čo si aj ty nedostala a vidíš, ako veľmi si to chcela dať určite. a nevedela som to a asi aj tebe tvoja mama chcela veľmi dať že? a k tej rodovej tráme no, určite máme teraz
1: väčšie zdroje, ako mali uh-huh. naše mamy hej, takže uh-huh. v tomto sme ďalej že vôbec sú tie nové prístupy na liečbu traumy sú uh-huh. a že uh, tá veda už proste nás dostala do bodu, kde si lepšie rozumieme uh-huh a že sa to, toho dá a ako aj viac si naštudovať na internete a začať proste sa liečiť aj mm-hmm. to je niečo, čo ľudstvo mm-hmm. celkovo musí spraviť, tak možno prechádzame k
0: tej kolektívnej Kolektívne, preci, traume. k tej kolektívnej traume. Ja, my len keď sa smejeme pri, pri téme, trauma. A to môže byť aj bagatelizácia zase. Nie, to je
1: odľahčovanie. Ja sa veľakrát smejem, keď,
0: keď potrebujem odľahčiť presne.
1: Ale áno. Jako ja viem, že rozprávame sa o ťažkej téme a práve treba, ten, keď má niekto humor, tak aj po tej ceste potom to vieč nie je ľahšie, že je to dar. No, a ja Ale myslím. treba vedieť, kedy to používam na utekanie od problémov a kedy je to len, že som si vedoma, tej mojej cesty, ale potrebujem si dať chvíľu pauzu od traumy.
0: Poďme naspäť teda na tú cestu. A kolektívna trauma. A aké prejavy môžeme vidieť v súčasnom svete? Myslím si, že sú dosť také, akože vyskakujúce?
1: A, tak ja myslím, že to ani nemusím pomenovať. Vidíme to všade mm-hmm. naokolo. Mm-hmm. Vidíme to od bezdomovcov na ulici, vidíme to od vojny na Ukrajine, vidíme to politike, rozhádaných politikoch bažiacich pomoci a naťahujúcich sa mm-hmm. miesto toho medzi sebou a proti sebe, miesto toho, vyťahali za jeden koniec. Mm-hmm. A vidíme to v našich vlastných rozhádaných rodinách.
0: Mm-hmm. Takže... A čo vidíš ako také, že do budúcna? Ako to možno vidíš v rámci traumy? Lebo ak to bude takto pokračovať ďalej, tak to asi nebude dobré, že máš takú vieru v to, že, že ľudia nejak budú nutení sa venovať sami sebe a svojim traumám? No ja si myslím, že ako ľudstvo a napriek tomu, ako všetky
1: tieto patologické javy stále tu s nami sú a vidíme, že, a, že nie sme ešte úplne, ako nežijeme ešte v blahobite a úplne zdraví, a, tak ani spoločenskom, ani psychickom, ani a, telesnom tak vlastne žijeme možno v dobe, ktorá je aj tak najlepšia, aká kedy bola. A jedine treba si uvedomiť, že si tu stále nesieme následky tej minulosti, že ľudstvo prešlo proste hroznými obdobiami od hladomoru cez proste ochorenia, epidémie, ktoré tu proste vykynožili veľkú časť obyvateľstva, to s koronou sa nedá porovnať, potom tu boli vojny, stredovek, ktorý sa upalovali ženy, mm-hmm. že, že naozaj bez ohľadu na všetko žijeme aj tak možno v najlepšej dobe, sa dá povedať. A potrebujeme ako ľudstvo vystúpiť z toho režimu boja o prežitie, že tu vlastne aj na tej celospoločenskej úrovni pláti, že nestačí to zle zvládnuť a prežiť, lebo tie následky si nesieme so sebou. Čiže vidíme aj to, že nestačí len prežiť tú druhú svetovú, prvú a druhú svetovú vojnu, ale proste, a už sa nepozerá dozadu, že je to za nami, uf, uh-huh. zvládli sme to. Uh-huh. <laughs> My si v tých telách, a naozaj tá trauma sa vie aj geneticky prenášať cez DNA, čiže to je, to je dneska vyskúmané, hej. A, a myši, ktoré dostávali v blúdisku v Curychu, bol výskum, že myši, ktoré boli v jednej časti blúdiska, dostávali elektrošoky, tak ešte dve, tri generácie po nich sa tomu miestu vyhýbali. Hej? A uh-huh. myši, ktoré nezažívali elektrosšoky, tam kľudne chodili, aj keď tam už bolo uh-huh. dobre. Takže veľa ľudí si nesie napríklad aj emočné stavy, ktoré vôbec nepatria im, hej, že naozaj to máme proste naše tela. Ja hovorím, nemajú ako moje 45, ale majú 100 tisíce rokov. Tam je tam celá história ľudstva zapísaná. Čiže tá tráma je aj dedičná. A my, my potrebujeme proste vystúpiť, my sme stále do veľkej miery v tom režime boja o prežitie, v tom survival mode. A postupne z toho potrebujeme vystúpiť. A prvé je možnosť, že si to uvedomiť. Mm-hmm. Že, že to, že žijeme v spoločnosti, v akej žijeme, orientovanej na konzum a kde kvítnú drogy a lieky a choroby, Hej, že jak hovorí doktor Maté, že veď ani my sme si zvykli na to, že je normálne byť chorý v istom veku, hej? že takto vlastne že to úplne normálne nie je, za to, že to všetci tak majú tak to ešte neznamená, že to je normálne mm-hmm. hej? napísali teraz v knihu uh, mýtus toho, čo považujeme za normálne <laughs>
0: mýtus normálnosti, anó
1: mýtus normálnosti, neviem, či to už bolo preložené Myslím, že ale mý. the myth of normal ja sa učím v zahraničí, v angličtine tak častokrát mi chýba slovník sa ospravedlňujem a vedieť, že sa dá aj lepšie. Hej, že vedieť, že sa, ale že tá cesta toho liečenia bude, bude postupná, lebo ten svet tam, aj v ktorom žijeme, je tiež toxický do veľkej miery, aj doktor Gábor o tom hovorí a e, preto ako není ľahké byť v tomto svete, hej, mm-hmm. že my aj môžeme chodiť k psychologom a môžeme seba liečiť, ale ako aj tak potrebujeme vedieť, že sme v svete, ktorý proste nie je dokonalý.
0: Mm-hmm. Ty si robila, na začiatku sme to spomínali, trauma konferenciu. Je možné sa ešte dostať k týmto materiálom, lebo bola online? Áno,
1: my sme, keďže sme chceli informovať čo najväčšie publikom, tak sme dali možnosť aj zdarma prihlásenia, ale bolo treba chodiť naživo na tie ano. diskusie. A ty čo to nestíhali, tak bolo možné si kúpiť vstupenku. A tá vstupenka vlastne je stále k dispozícii. Uh-huh. Takže kto by mal záujem si, aj to je dobrá cesta sa dozvedieť viacej o traume, o nervovej sústave, neuroplasticite, všetkých týchto uh, krásnych vecí, o ktorých som dneska rozprávala. A, a sú tam vlastne pozvaní aj hostia, ktorí nejak s traumou ju zažili, poznajú. Máme sme tam témy. Andrejku Andrejovu vzťahy s patologickými a narcistickými osobnosťami tá založila úžasnú stránku na Facebooku Nikdy viac, ktorá práve združuje obete narcistických vzťahov, kde sa človek môže dostať k informáciám a naozaj zažiť tú komunitu toho, že ja nie som sám v tom a to je možno taký ten aj odkaz aj tej konferencie bol, že netreba sa s tým skrývať, netreba sa za to hambiť. A každý má možno inú traumu, ale nejakú bežnú traumu sme schytali všetci, to sa dá povedať, že také tie jednoduché, bežné počas života, hej, že nás niekto opustil, zradil, že sme boli mali nejaké úrazy, nehody, zažili sme možno nejaké ťažšie ochorenie, ktoré bolo pre nás traumatizujúceť. Tých, tých fóriem traum je naozaj veľa, Medicínska trauma je ako alebo pôrodná trauma, tá tam bola na tej konferencie. Čo z kopajkou sa ešte budeme rozprávať. Áno, Hej. takže tá bola hostiľv, tá bola úžasná, ľudia si ju veľmi chválili. A ona je vlastne terapeutkou toho somatic experiencing mm-hmm. prístupu. Potom sme tam mali zárukromkovú trans ženu, ktorá vedie občianske združenie prízma v Kožiciach a sprevádza ľudí tranzíciami, uh-huh. takže si neuvedomujeme, ako existuje menšinový stres a stigmatizácia týchto menšinových komunít. Uh-huh. A, takže to sa pridáva, keď napríklad niekto má traumu z detstva a ešte navyše uh-huh. sa narodil akože v zlom tele a do toho ešte zažije niečo ťažké, tak uh, to uh-huh. sa všetko zbiera v tých telách a, v, a sa to na tých telách odrazí, takže je to menšinové komunity, sú ešte viacej stigmatizované mm. a zaťažené traumou. Mali sme tam vojnovú traumu, stánku Harkotovú, novinárku, čo sa teraz ťahuje do kieva. To sú už ľudia, potom môžu všetko nájsť na tej tvojej stránke. Áno, takže všetko si nájdete, aj kontakt na mňa na stránke www.novapsychologia.sk
0: Marci, veľmi ti ďakujem, že si prišla. Verím, že sa ešte vidíme.
1: Určite, ja som si to užila. a Ďakujem krásne za príležitosť. Mám veľmi dobrý pocit, že sme sa dostali naozaj hlboko spolu. Dúfam, že to niekomu pomohlo, kto nás počúval. Ja ďakujem hlavne, že si
0: zdieľala cez
1: seba. Vieš, to, takže. Je, to je tá moja cesta. Ne, nechcem ísť len tak klinicky o tom rozprávať, ale priznávam sa k tomu a Verím, že sa ku mne pridajú aj iní. Pridávajú sa.
0: Pridávajú sa. A Dris teraz musím povedať. Áno, áno, je to tak. Dobre, ale dá sa na tom pracovať a to je fajn. Takže ďakujem ti ešte raz a vám všetkým tiež, že ste boli spolu s nami. Ahojte. Ahojte. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.